0: Quero que você receba o pastor Deiró aqui agora, com toda alegria, celebra o Senhor pela vida dele. Amém, pode sentar. Faz dois anos que eu prego lá no Bon, né? E eu tenho aprendido muito, toda vez que eu vou lá, é um congresso que ele faz para líderes e pastores com quatro mil e poucos pastores lá quatro mil quinhentos, eu não sei quantos mas é um tremendo congresso e eu tenho aprendido muito lá obrigado pastor por você estar aqui trazer a sua esposa, é um privilégio amém queridos? a gente tem uma coisa que você nunca viu vou fazer aqui porque você é meu amigo, você vai gostar pastor. levante bem alto a sua bíblia você já copiou isso? e diga aí, essa é minha bíblia Aleluia, estamos prontos agora, pastor, seja muito bem-vindo, fique à vontade
1: Glória a Deus Meus irmãos, pais do Senhor Jesus Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus pelo altíssimo privilégio de estar aqui De rever os irmãos, de ver bem o pastor Klaus sua abençoada esposa, pastora Lupe, suas filhas, Deus abençoe muito, Deus abençoe o ministério, a igreja, os irmãos, todos vocês, vocês são bênçãos de Deus para mim, para minha casa, é um privilégio e uma honra ser amigo do pastor Klaus. um privilégio ainda maior, muito maior, saber que é meu amigo, Deus te abençoe, Deus abençoe muito. É, hoje, eu estou acompanhado da minha namorada uh, a, gente, a gente casou em 89 Portanto, esse ano, se Deus quiser, completamos 34 E rumo aos 100 Eh, nós tivemos um acordo que não está dando muito certo eh, A gente decidiu envelhecer junto Só que eu estou envelhecendo e ela não eh, Não está dando certo É eh, um privilégio <risos> eh, Quando casei com ela, eu já era pastor Ela cuidava das crianças, eu estava dirigindo a terceira igreja e ela tem sido um manancial de bênção de Deus para a minha vida e a minha história eu se pudesse eu casava com ela outra vez e Hoje nós temos a alegria de ter com a gente o pastor Ítalo A gente ia ser irmão gêmeos, mas não deu certo Porque ele quis nascer lá no Pernambuco e, Então, como eu sou daqui, não, não deu para a gente ser gêmeos Mas é um prazer, uma alegria tê-lo sempre com a gente Trabalha com a gente já há muito tempo É um dos pastores, líder de uma regional, Regional 15 é um homem de Deus. Deus te abençoe. Queridos, como o pastor disse, eu estava ontem barbudo, que é incomum para uma assembleia, é, no meio do mato, e voltei ontem para estar com os irmãos hoje aqui. No caminho, na estrada, um dos lugares, talvez o lugar que eu mais oro, é no carro Bastante provável seja o lugar em que eu mais oro, é no carro E vindo de lá, o senhor colocou em meu coração Algo para conversar com os irmãos hoje Desculpa gente, eu, da outra vez eu prometi que não vinha de assembleiano, mas ô oh, mania de assembleiano, é uma luta gente <risos> e então o Senhor colocou em meu coração aquilo que nós vamos conversar agora Para tanto, peço que os irmãos abram o texto do livro de Gênesis, capítulo número 26 E vamos conversar um pouquinho Quero também que vocês recebam o carinho, o abraço e o amor da Assembleia de Deus em São Mateus a ADSM onde por graça de Deus, temos recebido o pastor Klaus, que é inspirador, ele é inspirador, eu disse para ele aqui, que eu copiei dele e avisei lá na igreja, essa aqui eu aprendi com o pastor Klaus Piragini, e de vez em quando, eu faço não tão bem quanto vocês, isso que acabamos de ver aqui, Deus abençoe a gente, muito bem, queridos irmãos, Gênesis capítulo 26 É o texto que eu gostaria que os irmãos tivessem a mão E se possível O mantivessem aberto Diz assim E havia fome na terra Além da primeira fome Que foi nos dias de Abraão por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas estas terras E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus E darei a tua semente todas estas terras E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaac em Gerar, e perguntando-lhe os varões daquela Daquele lugar, acerca de sua mulher, disse: É minha irmã. Porque temia dizer: É minha mulher. Para que, porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos Filisteus, olhou por uma janela, e, e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca sua mulher Então chamou Abimeleque a Isaac e disse Eis que na verdade é tua mulher Como pois disseste é minha irmã? E disse-lhe Isaac Porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela E disse Abimeleque que é isto que nos fizeste? facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu, serias trazido, so, é, tu terias trazido sobre nós um delito, e mandou Abimeleque a todo o povo dizendo, qualquer que tocar neste varão, ou em sua mulher, certamente morrerá, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam, e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra, e disse também Abimeleque a Isaac: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac se foi dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai e que os filisteus taparam, depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome, que os filisteus, ou que os chamara seu pai, cavaram pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas, e os pastores de Gerar, porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa, por isso chamou o nome daquele poço, Ezeque, porque, contenderam com ele, então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna, e partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra, depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse Eu sou o Deus de Abraão, teu pai Não temas, porque eu sou contigo Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo E edificou ali um altar E invocou o nome do Senhor E armou ali a sua tenda E os servos de Isaac Cavaram ali um poço Amém? Amém? Eu sei que os irmãos conhecem bem o texto, sei que os irmãos têm um pastor ensinador, orientador, e que é, tem trazido lições absolutamente importantes. Obrigado. É, eu não sei se o problema é o microfone ou sou eu, eu penso que seja eu. É, me ouvem bem? É, o que está em meu coração para tratar com os irmãos? O que fazer quando tudo parece estar dando errado? E Deus não fala com a gente. Abraão é a nona geração de Sete. Sete é o filho que Deus deu. Abraão é a nona geração de Sem Sem é o filho que Deus deu a Noé Noé é o homem que foi preservado por Deus no dilúvio Então Abraão é a nona geração de Sem Filho de Noé Isto tem importância porque Apesar de ser geração de Noé o homem que foi livrado no dilúvio, Abraão, foi um dos poucos com quem Deus veio conversar pessoalmente, chamando-o para sair de uma terra onde todo mundo vivia, de um jeito equivocado, Abraão, Descendente de Sem Vivia na caldeia, na cidadezinha de Ur E o pai dele Era envolvido com uma indústria Que gerava recursos Mas de algo que não agradava a Deus E Deus o chamou de lá do meio de pessoas descendentes também de cem do meio de gente que vinha de um grupo que foi livrado pelo Senhor no passado mas que apesar do livramento vivia de um jeito que não agradava ao Senhor e Deus foi conversar com Abraão pedindo que ele saísse de lá daquela terra, daquela gente, daquele povo daquele modo de vida e fez a ele uma promessa se você topar eu vou abençoar você eu vou cuidar de você da sua história, da sua geração, do seu povo da sua vida e Abraão obedeceu e ele saiu sem saber para onde. A fé tem algumas regras importantes, e eu me lembro de duas agora. A primeira, é que a fé não comporta dúvida. E a segunda, é que é proibido desistir. então Abraão saiu sem saber para onde ia e ele acampava aqui, ali e lá e na medida que ele avançava onde ele colocava o pé se cumpria nele parte do que Deus falou onde você pisar eu vou dar para você e ele peregrinou na terra, e ele andou os quadrantes daquele país, e Deus cumpriu o que tratou, Abraão, um dia recebeu uma palavra, dizendo, você vai ser papai, Sara vai ser mamãe, deixa eu olhar aqui para eu não pecar, Ele tinha 100 anos Ela 90 A única criança que nasceu Por obra e graça do Espírito Santo Foi Jesus As demais crianças Nasceram do jeito que todo mundo sabe Que nasce criança A fé portanto Requer Atitudes de fé Passos de fé decisões e ações de fé, quando Deus disse para Abraão que ele seria pai, e que Sara seria mãe, o modo de nascer criança vocês sabem como é, mas ele não atentou, como disse o apóstolo Paulo, ao seu corpo já amortecido, nem ao ventre de Sara também já amortecido, de alguma forma, de alguma maneira por algum meio eles superaram isto e venceram isto isso foi tão bom para ele Abraão, que depois que Sara morreu, ele casou outra vez e teve mais seis filhos mesmo que quando Isaac nasceu ele já tinha cem é dizer de outra forma que não adianta você dizer que tem fé, se você não decidir agir pela fé, que você diz que tem, quando o seu pastor lança um desafio, seja ele qual for, que requer atitudes de fé, não basta você dizer eu tenho fé, você tem que agir pela fé, ainda que, as possibilidades estejam dizendo não vai dar certo eu não sei se ele foi na Ferreiro Rocher se ele passou numa floricultura se ele cantou uma musiquinha boa se ele comprou um perfume novo eu não sei o que eu sei é que ele convenceu Sara e pela fé a vida deles foi uma benção olha aí para um vizinho e diz quem foi que diz que Deus não renova as forças? Quem foi que diz que Deus não muda quadros? Que não restaura a vida? Então fé requer atitudes de fé. Está claro? Quando Isaac era um mocinho, Abraão subiu com ele ao Moriá. E Deus substituiu Isaac, pelo Cordeiro. Então Isaac não é um tipo de Jesus, neste caso. Isaac é o tipo de nós, deitados sobre o altar, substituídos pelo Cordeiro, provido por Deus. Porque Deus para si Cordeiro proverá. Então Deus proveu o Cordeiro que substituiu Isaac terminado aquele episódio Deus disse a Abraão acerca de Isaac ele vai ser abençoado eu vou cuidar dele eu vou cuidar da geração dele eu vou cuidar da história dele o futuro dele está garantido a tua atitude abençoou o teu filho o tempo passa Abraão morreu Isaac agora já é casado Rebeca era uma moça bonita, e houve uma fome, uma, uma dificuldade, um problema social no país, não tinha comida suficiente, e ele foi para uma região onde ele teria, em tese, melhores condições. E ele foi morar entre os filisteus, cujo rei, à época, era Abimeleque ao ser perguntado quem era aquela moça, ele ficou com medo, e o medo é um problema, porque o medo paralisa a vida, o medo angustia as pessoas, o medo é capaz de fazer uma pessoa se tornar escrava de outra pessoa, por isso que em Hebreus capítulo 2 verso 14, Está escrito, visto como aos filhos era necessário participar da carne e do sangue, também Ele, Ele Jesus. Participou da carne e do sangue para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, vírgula, isto é, o diabo, verso 15, e colocasse em liberdade todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão então o medo faz que a pessoa se torne escrava de outra pessoa o medo faz que a pessoa se torne paralisado na vida não avança porque não sabe o que tem depois não sabe o que vem depois da curva e o medo é complicado mas a fé supera o medo a fé supera o medo E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo Então Naquela terra ele com medo paralisou a vida O que fazer? Se em algum momento alguém me mata Para ficar com a minha mulher E pensando nisto A vida dele não vai Até que um dia, o rei Abimeleque vê um comportamento de família, em que Isaac brincava, depois vocês estudem esta palavra brincar aí, com a sua mulher, e ele então concluiu, na verdade, ela é sua mulher, não é sua irmã, porque esse tipo de comportamento não, não, não é possível entre irmãos. Ao ser chamado, admoestado, ele confirmou: é minha mulher. E contou a razão de ter falado daquela forma. Então, o rei Abimeleque chamou a sua equipe de trabalho e determinou que ninguém tocasse nele, nem nela, acabou o medo, porque agora ele estava seguro que ninguém ia matá-lo por causa dela, e assim ele começa a mudar a história, a prosperar, veja como está posto, verso 11 mandou Abimeleque a todo o povo dizendo, ninguém mexa com eles verso 12 então o Isaac semeou aquilo que o paralisava por medo agora já não tem mais e ele está semeando e ele está colhendo o fruto do seu trabalho mas temos um outro problema é que ele prosperou demais agora está livre de medo ele não tem medo da vida ele não tem medo de viver ele não tem medo de trabalhar não tem medo de agir de investir, de se esforçar e agora ele está prosperando e aí vem o problema ele não tinha medo disto ele tinha medo de morrer por causa da esposa mas ele não tinha medo de prosperando, alguém imaginar que ele não deveria ficar rico, ou tão, tão rico quanto os demais, ou mais do que eles, ele não tinha esse medo, mas ele prosperou e prosperou e prosperou, até que o texto vai dizer no verso é, 15 que não, no verso 14, que todos os filisteus o invejavam, e a inveja é um problema, porque o invejoso não só quer o que o outro tem, o invejoso quer que o outro não tenha o que tem, eu peço licença só para fazer uma, uma, uma forma comparativa, é como um torcedor de futebol do time A, o time A não foi muito bem e não se classificou para aquelas finais. Mas o time B, rival do A, chegou lá. Então a turma que torce para o A, ele não tem por que torcer para ser campeão. Então o que ele faz, ele torce para o B não ser campeão. Não é assim? É assim ou não é? O nome disso é inveja. Entendem? Então, não é só o não ter, é não querer que o outro tenha o que ele gostaria de ter. Está claro aí? Sim, Sim ou não? Sim. Esse é o caso. Isaac está prosperando. Isaac está voando baixo. As coisas estão dando certo, ele não tem mais medo. Então, a turma tem inveja dele e começam a achar problemas ali, e o mesmo Abimeleque, que o protegeu, o mesmo Abimeleque que disse, não mexam com ele, não toquem nele, nem na mulher dele, o chamou para uma reunião, e disse, é melhor você ir embora daqui, porque você cresceu demais, isso está incomodando parece que não tem lógica porque se alguém prospera num país o país prospera mas aquilo incomoda e este incômodo faz que a turma diga para ele sai daqui não é bom para a gente você estar aqui isso parece esquisito mas é mais comum do que muita gente pensa. Quando alguém é contratado para algum trabalho, em algum lugar, e as coisas começam a fluir, logo alguém começa a dizer, parece que Satanás está nele, e ele vai ameaçar o meu lugar, é melhor eu achar um jeito de tirá-lo daqui. Quantas pessoas são vítimas disto? Isaac foi uma vítima disto. Ocorre que dos versos 2 até 6 deste texto Deus está dizendo para ele Que a história dele o abençoa Que a atitude do pai dele o abençoa Que a decisão dele seguir os passos do pai o abençoa E ele está seguro disso Mas deste momento adiante Deus não fala com ele então ele vai e arruma o seu acampamento fora daquele ambiente, e procura saber onde estão os poços que eram antigamente de seu pai, ele fura, e dá água, a água flui, era uma água boa, então a turma dali vem e joga terra, entulho, bagunça a vida dele, porque como disse, invejoso não só quer o que o outro tem ele quer achar uma forma de o outro nunca ter aquilo que ele quer para ele entendem? mas ele saiu dali e furou poços novamente e deu água outra vez a turma veio de novo e começou a dizer, essa água é nossa Bom, engenheiro Como que se faz um poço hoje Num terreno difícil? Nós temos um terreninho onde eu estava essa semana No interior O poço custou mais caro do que o terreno o Terreno tem 5 mil metros e quando eu fui fazer o poço, paguei mais caro no poço do que no terreno. Com maquinários maravilhosos, veio caminhões, umas brocas perfurando 300 metros de profundidade para a gente conseguir ter um pouquinho de água. Hoje é assim. Retroage a história. Muitos anos atrás Quatro mil E tenta descobrir se lá tinha um caminhão Com aquela perfuratriz Com combustível queimando Com brocas trocando É, não tinha Então eram ferramentas rústicas Num terreno difícil Rompendo pedras duras num deserto de sol causticante, e ele fura e dá água, e alguém diz, é nossa água, e Deus não fala com ele, ele olhou e disse, isso aqui é uma contenda, eu não nasci para ficar brigando, largou o poço para lá e furou outro de novo não é fácil não tem a de sondas é junto de sondas não tem aquele pessoal que perfura poços, não de novo luta e a turma diz, é nossa e ele diz fica com isto pergunta aí, pastor pergunta aí, pastor por que, que ele entregava assim? Ele entregava assim. Quer a resposta? Sim. É que o patrimônio de Isaac não era o poço. O patrimônio de Isaac era a bênção. Amém. Se você fixa as coisas e tem o seu patrimônio naquilo que Deus te deu, na hora que você perder, você endoida. Nós acabamos de cantar isso agora Eu não vou me firmar nessas coisas daqui O patrimônio de Isaac era a bênção Diga, o patrimônio é a bênção Com a bênção, onde você bateu o enxadão da água? Levanta a mão e diga, eu recebo isso Chacoalha aí o colega e diga, você é abençoado. Se convence disto. Qualquer empreendimento que você fizer, sob a benção de Deus, vai dar certo. Tem coragem de pôr a mão no vizinho aí? Diga, vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Fura poço, toma um poço, fura poço, toma um poço e Deus não fala, parece a vida de muitos de nós, quando você aparentemente está perdendo as coisas, e vem no culto, e parece que a palavra fala com um montão de gente, e você sai dizendo, e eu? Assembleia não tem umas coisas esquisitas. De vez em quando tem uns crentes assim, mais... O pastor Ito chama eles de tocha. Aí ele vem, aí... Um dado momento ele vai para o teu lado assim e você diz, que Deus vai falar comigo. Ele chega bem na tua frente, fala com o vizinho. E você diz, mas e eu? Ou como aquele irmão que está na igreja há 56 anos, como é o meu caso e lá num dado momento, ele manda um bilhetinho para o pastor, pastor o senhor pode orar por mim, que eu estou com um problema assim, assim, assim e tal, aí o pastor vem comunica os guerreiros da oração lá e tal, chega um outro irmão, que tem dois meses de crente, manda um bilhetinho com um problema parecido, e o pastor comunica a igreja, daqui a uma semana, aquele irmão novo crente vem, queria contar um testemunho? <risos> então eu mandei o um bilhetinho lá, o pastor orou com a igreja e olha, foi uma bênção, deu certo aí você é antigão, diz assim e eu? há momentos na vida que Deus parece não estar falando e você se pergunta o que, que eu faço no momento deste pergunta aí, pastor o que, que eu faço? Quando tudo parece estar dando errado. Quando tomam de mim o que consegui com esforço. E Deus parece não estar falando. Faz uma cara assim e diz. O que, que eu faço, pastor? Quando tudo parece não estar dando certo. Você precisa se alimentar daquilo que Deus já falou. Abraça alguém e diga, você lembra que Deus já falou a teu respeito? Você lembra que Deus já falou sobre a tua história? Sobre o teu futuro? Quando Ele te chamou, eu vou cuidar de você. Eu vou abençoar você. Pode ser que num dado momento da vida... Perca tudo, acabe tudo E você não tenha nada Senão um banco de praça Um banco de parque Uma cadeirinha ali Onde você leva livros Para entender, para estudar Para ver as coisas Porque já não tem mais um escritório O escritório é o banco do parque Mas Deus disse Vou fazer, vou cuidar Vou ajudar, e Ele faz Ele está cuidando de você Agora mesmo Deus está cuidando de você agora mesmo Sim Lembra o que Deus já falou A tua vida é preciosa Deus não errou quando te chamou Deus não se equivocou quando te tirou para fazer de você uma tocha viva, onde as pessoas vejam o brilho da glória de Deus. Sim, se alimente do que Deus já falou, se alimente do que Deus já disse, se alimente do que Deus falou no teu passado. Houve um dia que Deus disse a você, eu vou cuidar da tua história, eu vou cuidar da tua família, eu vou cuidar do teu futuro, eu vou cuidar de você. E enquanto as coisas têm os seus altos e baixos, e Deus parece estar calado, é hora de você lembrar do que Deus já falou. Eu peço em nome de Jesus, me permita. Feche esse olho lindo aí que Jesus te deu põe a mão nesse coração lindo que Deus te deu e pense aí um bocadinho lembre aí de alguma promessa que Deus já te fez de alguma palavra que Deus já falou a teu respeito lembre do que o Senhor já falou sobre você lembre, lembre, lembre e agora acredite no que vou te dizer Deus não se arrependeu do que falou A palavra dele está em pé A palavra dele permanece fiel Jeremias escreveu Eu quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Levante a sua mão Recebe a bênção do Senhor sobre a tua vida Deus não se esqueceu de você A mão poderosa do Senhor continua estendida E o Senhor ainda vai te surpreender Muito, muito, muito mais do que você imagina Aleluia Queridos A bênção do Senhor Requer que você haja pela fé E agir pela fé significa Não desistir nunca O teu patrimônio não é aquilo que se foi O teu patrimônio é a bênção de Deus sobre a tua vida Eu vou concluir Dizendo para você que a bênção de Deus está sobre você, com você e através de você. Portanto, confia no Senhor. Enquanto os filisteus diziam. Estou tomando tudo dele. Deus está dizendo. Não. Eu só estou usando ele para abrir outras possibilidades. Porque tem mais gente para ser abençoado. E o Senhor. Vai abençoar o teu enxadão. E onde você bater esse enxadão vai dar água. E a glória de Deus. será interpretada na tua vida, como a bênção de Deus, que te leva adiante, porque você foi livre de todos os medos, e livre do medo, você não tem medo de quebrar o cabo do enxadão, ou de não conseguir romper aquele, aquela rocha Porque a bênção de Deus está na tua vida É a palavra do Senhor Amém.